Fala pessoal, esse é o podcast da Agência SG Propag, espaço aberto para a troca de ideias sobre propaganda, marketing e varejo. Aberto também para a sua interação com sugestões sobre temas e entrevistados através das nossas mídias sociais, arroba SG Propag, no Facebook e no Instagram. Estamos também no LinkedIn, com novos conteúdos toda semana sobre tecnologia, marketing digital e muito mais. Eu sou Claudio Ferreira, redator e hoje mediador das conversas por aqui. Nosso episódio de hoje tem a participação do nosso produtor de conteúdo, Rafael Santana. E aí, Claudio, beleza? E do nosso convidado especial, Cabral Neto, diretor comercial e de marketing da Arcal e presidente da CDL Jovem de Fortaleza. Seja bem-vindo, Cabral Neto. Obrigado, obrigado pelo convite. Espero contribuir aqui com vocês com um pouquinho de conhecimento e também aprender um pouco. Então vamos com tudo que o tema desse episódio é o impacto do e-commerce nesse período de pandemia. Tudo. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Vamos com tudo. O podcast da SG. Antes de entrar no tema do e-commerce, especificamente, eu queria saber do Cabral Neto os principais desafios que a Cal passou nesse período de pandemia e como a empresa tem conseguido superar essas adversidades. Olha, a, primeiro eu acho que a gente deve entrar num pouco do histórico né, da Cal Home Center. A Cal é uma empresa cearense, né, varejista de material de construção, que completa agora. No mês de setembro, 66 anos de existência e nesse, durante esses 66 anos a gente busca, buscou sempre, né, estar tá próximo do cliente, trazer uma experiência, trazer, é, a gente chama lá internamente do encantamento do cliente, trazendo aí soluções né, para reforma e construção e buscando né, transformar o ambiente dos sonhos dos clientes né, em realidade. E diante disso a gente né, se, se pegou nessa pandemia em 2020, né, uma coisa inesperada, eu acredito que para qualquer empresário, para qualquer local do mundo. Foi desafio para todo mundo, né? Exatamente, e a gente é, não, não, na, no primeiro momento né, ficou um pouco apreensivo e, e traçou estratégias para poder a gente é, reverter algumas ações, algumas situações de, dessa crise mas a gente acredita que fez um, um, um trabalho né, razoável. Né? Primeiramente, a gente conseguiu fazer uma boa, boas ações de prevenção para os nossos colaboradores, né, com segurança, questão da saúde, né? para os clientes também, adotando ações de prevenção é, requisitadas pelo nosso estado do Ceará, como também é, algumas coisas até a mais que a gente colocou em prática nas lojas. A gente colocou, exemplo, de Pias, foi um dos primeiros a colocar na entrada nas lojas coisas que não era exigência mas que a gente colocou como uma, um atributo de segurança a mais é, utilização mesmo aí dos requisitos máscara álcool gel enfim tudo que, que era necessário para segurança e também né a parte né de, de conversa com os nossos fornecedores para garantir né, o fornecimento de produtos é, também trabalhos fortes né aí no digital já entrando mais no tema aqui que a gente vai conversar né no digital a cal ela já vem desde 2018, né? É, investindo mais no olhar do e-commerce, né? Então a gente iniciou o nosso e-commerce em 2018, mas foi um projeto que iniciou em 2017. Essa preparação foi fundamental, né? Nesse momento agora. Né? Exatamente. A gente é, se preparou lá atrás, não, obviamente, não sabendo de uma pandemia, mas sabendo que o mundo já estava né, em mudança, a exemplo de outros segmentos, é o material de construção, um segmento. É, preferencialmente físico, mas que já dava sinais de que havia migração para um público já mais ligado no digital. E há exemplo de outros segmentos que já estão mais à frente, né? segmentos de eletro, que já tem uma, uma, um fortalecimento do consumo digital. E a gente foi se adaptando né? desde 2018, né? 2019, avançamos um pouco, né? lançamos nossa primeira loja em 2018, loja do e-commerce, né? 2018 e 2019 avançamos um pouco nesse crescimento. Ainda não tão significativo no que diz respeito ao número global da empresa. Já em 2020 a coisa mudou um pouco, né? porque durante a pandemia o, o, o e-commerce, como também os nossos canais, que hoje a gente o e-commerce faz parte de um setor que a gente chama canais digitais. Né? E lá a gente tem o e-commerce e tem a central de vendas, é, que atende né, a parte telefônica, o WhatsApp e que também a gente já tinha estruturado essa parte em 2019. Né? A gente já vendo né, essa, essa integração do consumidor omnichannel, onde ele ele vai no, vai na loja, mas quer ligar para tirar uma dúvida, quer depois comprar pelo telefone, enfim, tudo isso está conectado. Então a gente fez essas prepara, preparações, né? E a, na pandemia assim, se intensificou bastante. Fala um pouquinho dessa como é que foi o um impacto da pandemia no teu e-commerce Os números exatos eu não tenho assim Percentual exato Mas a gente teve né, no, no período mesmo de lojas fechadas né, O e-commerce ele, ele, ele quadruplicou né, Eu lembro que eu tive, tinha esse número na cabeça Mas ele quadruplicou a venda A base dele não era uma base tão grande Mas já tinha uma representatividade No início desse ano de 2020 Então a gente teve um, um acréscimo Bem grande e nas vendas, nas vendas do que diz respeito à central, a parte telefônica e o WhatsApp, se eu não me engano a gente teve duas vezes e meia o resultado de antes da pandemia. é muito fruto, obviamente, do fechamento das lojas, né? Nossas lojas físicas passaram é, os meses, parte do mês de março, abril e maio fechadas. Então a gente atendia é, basicamente com os canais digitais. Os nossos consultores também têm um. Nossa, a gente hoje tem um processo integrado de venda onde eles têm como fazer venda remota, ou seja, em, em certo período eles estavam, home office, mas depois a gente retornou para as lojas, quando a gente estabeleceu todos os protocolos de segurança, e aí, nesse nessa retorno nas lojas, eles voltaram a vender de dentro da loja, então não deixava de ser um canal digital estabelecido. Né? Então é, a gente digitalmente ficou ali com a operação de venda lojas físicas fechadas, mas com o digital funcionando e a gente teve um desempenho é, arredondando aí em torno de 40% da, do, do resultado previsto anteriormente, né? que a gente acredita que foi um resultado positivo diante do cenário mais é, um cenário pior que a gente tinha traçado uh, no início da pandemia. Inclusive um cenário que foi muito pior para empresas que não estavam preparados para esse momento, né? De forma alguma. É, eu, eu não tenho muitos dados das que não estavam, mas assim eu acredito que é um desafio muito grande você montar uma, uma operação, um, principalmente num momento onde o próprio emocional está né, assim, muito abalado. Né? Você como empresário, como gestor, está ali preocupado com a saúde, está ali preocupado com é, com seu um ente querido e você colocar em prática. Toda uma estratégia digital num curto prazo é muito desafiador. Mas eu, eu sei de empresas que realmente tiveram muita dificuldade, algumas pessoas que eu converso, mas que conseguiram colocar em prática algumas estratégias, obviamente que a gente também teve dificuldade, né, assim, já falando aqui, não sei se a gente ia ter aí mais para frente das perguntas, mas assim, já falando um pouco das dificuldades, a gente teve sim, porque você não consegue, mesmo que a gente estava preparado com os nossos consultores podendo atender remoto, nossa área de canais digitais montada, é, a gente não estava preparado para um fluxo tão grande, para quadruplicar uma venda, para triplicar para duplicar uma venda no, no outro canal. E teve, teve dias né, que a gente teve que o normal de ligações era, era X, o número para não dizer o número, mas era X e a gente tinha 3X nesse mesmo dia e muita gente ficava sem atendimento. Né? Então, é, a gente teve esse desafio, porque e aí foi, eu acho que, Talvez o meu desafio foi um pouquinho menor para poder conseguir atender essa demanda. E, logicamente, a gente teve desafio também porque um ou outro colaborador tava, poderia dar um sinal de... A gente adotou os protocolos e no menor sinal de, de, de doença, né, no sentido de sintoma, a gente já deixava a pessoa isolada para poder ter é, é o cuidado e aí nisso perdi um outro colaborador que já impactava no, no atendimento via central de, de atendimento todas essas variáveis que precisam ser gerenciadas assim uma resposta quase imediata né exatamente e, e um, eu acho que o maior desafio é, é gerenciar o entendimento do consumidor né que ele é do outro lado né da, da, da moeda ele não ele não, não consegue enxergar tudo isso né obviamente que sabe que o nosso nosso expectativa quanto a Cal é entregar o, 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 o que ele espera, né, o produto, o atendimento, a tira dúvida, enfim, mas o outro lado aqui a gente estava passando Sim. por esses desafios todos, né, e o consumidor às vezes até ali botando, reclamando, e aí a gente também hoje criou um, uma área de sucesso do cliente, né, a gente tem um time de sucesso do cliente que faz o tratativo de reclamação, né, quando tem reclamação busca entender, converter numa, numa situação positiva, e tudo isso, assim, o sucesso do cliente já foi meio que durante a pandemia. antes A gente tinha um saque que tinha um objetivo menor e aí a gente estruturou para ter uma área de sucesso do cliente que cuida realmente de encantar esse cliente quando ele foi desencantado. Mesmo com uma empresa com uma estrutura tão robusta como essa de e-commerce, tendo enfrentado essas dificuldades, boa parte das empresas, somente as menores, é, que são majoritariamente é, físicas ou vendiam naquele esquema de ah, eu, eu faço uma postagem uma coisa assim, e um telefone para contato, né? às vezes um inbox, uma coisa assim. É, não sei se esse foi o maior desafio, mas entregar essa experiência da loja física em um delivery, em uma entrega remota, como é que foi essa experiência de, de realmente levar essa toda a qualidade de uma loja física, da cal, de vendedores, de, do, do físico, para uma entrega em casa mesmo, que você não tem outras, outros detalhes que você possa chegar lá, né? Como foi essa experiência? É, ótima pergunta. Eu, eu, eu acredito que... Eu, eu até tenho um... um, um um aqui para fazer em relação ao e-commerce porque muitas das vezes né que já falando com os ouvintes que empreendedores aí né que tem né, lojas físicas e que talvez não estejam no e-commerce ou no digital ainda bem estruturado eu diria que o caminho não é somente o e-commerce o, o e-commerce é um dos caminhos que a pessoa pode trilhar né eu acho que você tem que conhecer muito bem o seu público é aonde esse público tá né, obviamente que o e-commerce ele, ele abre um grande leque de possibilidades, mas o, o Instagram já é um canal digital muito forte, inclusive o nosso na pandemia também foi, porque o Instagram ele é um canal que está mais no dia a dia do, de alguns clientes, né, que aí também tem o Facebook, tem é, YouTube, enfim, tem vários canais que, que atraem né, e que você uh, tem que... Hoje eu acho que o Omnichannel é um pouco disso, né? Você ter os outros canais, os canais. Né? disponíveis, porque o cliente pode estar em qualquer canto, né? Você está no Facebook, você tem as comunidades, tem as pessoas que estão lá, já no perfil um pouco mais, é, vou dizer, de meia-idade, para resumir, já no Instagram um perfil um pouco mais jovem do que o Facebook, já o TikTok aí que está vindo aí já é um cara muito mais, já é mais novo, já o Pinterest tem outro tipo de pessoa já no YouTube é uma pessoa que já está buscando profundidade de conteúdo então o grande desafio é você entender enquanto marca né onde você tem estar tá presente onde é prioritariamente você tem que tá estar presente para que o seu cliente ele enxergue para que ele esteja engajado com sua marca e você possa fazer essa experiência porque aí eu acho que complementa é, é, já entrando mais nessa pergunta que você falou né assim como levar essa experiência eu acredito que é isso. É você primeiro, né, estar onde o cliente, né, está o seu cliente, né, o, o seu o, o cliente que você definiu como público alvo está, e daí realmente ter o serviço, que é um grande desafio, porque no digital é, os erros eles têm que ser muito mais bem gerenciados, digamos assim, né, tem que ser muito mais bem é, a, a estrutura tem que estar bem preparada, porque qualquer erro pode haver. É um, um problema maior uma difusão maior desse problema né e logicamente hoje a gente até vive uma cultura né é de é, eu tô, tô, tô estudando um pouco mais sobre essa situação de, de, desse termo né mas é a cultura do cancelamento né Sim, que é, é tipo um erro ali pode gerar um, um é, uma é crise o tribunal em, da internet né? é uma crise enorme que daqui que você consiga explicar que aquilo aquilo ali não era aquilo você pode ter tido um problemão, né? Então, assim... Você pode perder muito, né? Exato. Então, a experiência é... é assim, Para gerar essa experiência, é ter um, um, uma jornada é, mapeada, é, entender quais são esses pontos de contato críticos, né? Ter ações de correção rápidas e, 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 e que tentem né, solucionar o problema, caso exista. E no digital, né, no nosso caso, aí levando para o material de construção, levando para o varejo, eu acredito que o cliente no digital hoje ainda é muito da pesquisa, obviamente que tem, tem compra, mas ainda está pesquisando no digital é e vai na loja para comprar. Então eu acho que a experiência no digital é a agilidade, no nosso, no nosso olhar é uma agilidade, até agilidade no sentido de rapidamente ter um atendimento e... É, ter um atendimento que, que supra a pergunta ou a dúvida para daí a pessoa ter a opção de comprar no digital ou de ir até uma loja, enfim, gerar aí essa, essa possibilidade. Pegando esse gancho aí, como é que você acredita que vai ser o futuro da loja física? Ah, eu acredito que a loja física vai continuar para sempre. Na minha visão, nunca vai desistir, deixar de existir. Mas aqui eu, eu vou, vou até usar um termo que eu aprendi com um professor, Romeu Buzarello. Na realidade, eu, não foi meu professor, mas eu assisti um podcast, eu ouvi um podcast dele eu achei interessante que ele fala o seguinte, ele, ele fala sempre do disclaimer. né? Eu quero fazer um disclaimer aqui porque eu estou falando a minha opinião, então pode ser que outras pessoas, outros ouvintes, uhum. possam discordar, mas minha visão é que a, a, a loja física... Ela vai sempre existir porque o consumidor, nós, né, seres humanos, somos físicos, gostamos de um relacionamento. Mas a gente hoje está aprendendo a ter uma possibilidade digital né, a ter um primeiro contato com o digital até a possibilidade de ir até a loja ou optar por comprar no, online, né? Então, e tem a questão do showroomer, show né, do consumidor que vai na loja, olha na loja e compra no digital. É, tem o aí eu não sei, eu não lembro agora o termo do contrário, mas é o cara que olha no digital e compra na loja. Uhum. Enfim, então assim, eu acho que mais uma vez eu volto para aquele termo do omnichannel, onde se você tem os canais bem preparados, de acordo com o público alvo seu, você vai conseguir aí ter essa experiência né de, de, de absorver a demanda do consumidor né de uma forma positiva e o que se fala agora é uma evolução da loja física né é a busca de experiências né exatamente a, a, as lojas físicas elas vão se tornar cada vez mais né? já estão na realidade as lojas hoje é, de, de varejo né muitas empresas principalmente as grandes empresas estão investindo em lojas que, que provoquem mais experiência né e a gente mesmo, nesse último projeto que a gente fez da loja da Calda desembargador Moreira, é, a gente buscou trazer elementos da nossa cultura, mas com, ele com elementos físicos que possam gerar experiência. Exemplo do nosso espaço de conhecimento, que infelizmente, devido à pandemia, a gente teve que adiar um projeto que é de ter cursos e, e é, um espaço livre para as pessoas utilizarem na comunidade, usar para oferecer cursos, não só do nosso... É, do nosso, da nossa área, inclusive a gente teve lá curso de educação financeira, teve um outro sobre o faça você mesmo, a parte de plantas, enfim, a gente é, quer intensificar isso, né? usar a loja como um ambiente de convivência, Sim. aí obviamente a pessoa vai ter a opção de comprar, né? então nessa loja a gente, eu destaco esse, esse aspecto, é, e a própria loja a gente buscou trazer uma comunicação visual é, que estivesse mais é, próximo do, do, do público da região que tem, que tem uma busca por alguns produtos é, enfim, de, de um preço mais alto enfim, a gente acredita que a loja ela, ela conta um pouco da história da empresa né, não somente do produto né, eu acredito que muito mais do, do que produto a gente tem que, que contar um pouco da história e por que, que o cliente está tá ali na Cal, né? O que que a gente busca oferecer? É engraçado ter falado isso porque eu, eu que majoritariamente trabalho com digital, a gente sempre tá naquela do conteúdo é rei, o conteúdo é rei na internet, né? E a gente esquece muitas vezes que o conteúdo ele pode também ser presencial, né? essa, Essas oficinas, esse, esse tipo de coisa aproxima o consumidor da marca e tem a marca como a, a marca que ajuda. né? Isso fica realmente no, no pensamento dos consumidores. Né? Agora sim, Cabral, é, para uma marca que já tem 66 anos, como foi essa, esse estabelecimento, esse começo de e-commerce? Era para alcançar novos, novos, novos públicos? O público fiel já estava tendo essa necessidade? Legal. É, no início, como eu falei, é, o objetivo era... Era, era ter um canal digital, né? Que por conta de uma tendência do consumidor em, de material de construção de ir para a internet antes de ir para a loja. Depois a gente realmente viu que, que a coisa é muito mais ampla, né? Porque no e-commerce você permite ter muitos dados, mais informações sobre esse consumidor, né? Hoje. O nosso e-commerce tem um fluxo de uma loja maior do que uma loja física, digamos assim. Então a gente consegue é, é, ter um entendimento de comportamento, algumas coisas que obviamente que na loja física também dá, Sim. mas você sabe que no ambiente digital tudo é muito mais controlado, que inclusive é um tema que... que é um outro tema que eu acho que daria outro podcast, não comigo que eu não sou especialista, mas é a lei geral de proteção de dados, né? Que hoje né, tá, tá muito em alta esse tema e que vai está cada vez mais na, na presente nas rodas de discussão de e empresários. Muita gente não está preparado, cara. Muita gente não está preparado e, e e eu vou dizer assim, realmente houve um momento onde a, essa questão da pandemia atrapalhou muito essa, esse ritmo de preparação, né? Mas essa lei ela já vem há um tempo, né? Acho que 2018 para cá já sendo é, colocado aí em pauta, mas agora a gente realmente buscar aí é, especialistas, buscar é, conhecimento para poder se organizar para daí aproveitar esses dados de forma organizada, né, de forma porque a lei ela não traz a questão de restringir, de impedir, né, a, a, a questão do, do uso dos dados, mas ela traz muito a palavra do consentimento, né, de quem está oferecendo dado. Então, é, mais voltando para o e-commerce, o e-commerce, ele nosso, né, o objetivo foi esse, era a gente é, ter um, uma opção de canal digital para Percebendo que esse consumidor ele ia pesquisar inicialmente no, no e-commerce. É lógico que no começo, né como toda empresa que não é digital e que vai entrar num projeto desse de e-commerce, a gente é, não sabia onde a gente estava entrando, no... No, em tão grande era esse universo. E hoje a gente já tem um entendimento maior desse universo de e-commerce. Inclusive, é, a gente está aí já num processo de um, de um novo site, é, numa segunda versão do nosso site, né, a primeira versão já tem aí, é, vai, vai completar três anos, então a gente já estava né, rodando, vai rodar um a outro, que em breve vai estar tá no ar, vai ser um vai ser um espetáculo de nova buscando ter uma experiência mais diferenciada no digital, como você colocou. Eu eu, eu achei uma curiosidade, uma vez, nesses quatro meses de pandemia, eu estava lendo um artigo do Google, né e ele fez algumas alguns levantamentos sobre pesquisa de palavra-chave, e uma das... das das palavras-chave mais buscadas na França, se eu não me engano, acho que era como fazer um e-mail. É engraçado que você não, você não pensa que na, né, pessoas ainda em 2020 ainda não tem um e-mail, principalmente na França, né, é, é, um país bem mais moderno. É, essa, essa questão de, de, de comportamento mesmo, por exemplo, tem, é, você tem pessoas que nunca tinham tido contato com Internet Banking, nunca tinham tido contato com uma rede social. É, pedir comida, por exemplo, por, por aplicativos, era uma coisa de outro mundo, né? Eu queria até complementar aqui, são os dados que eu tenho aqui, 4 milhões de novos clientes do e-commerce. Pois é, é absurdo esse número, né? Você pensar, são pessoas que entendiam, sabiam que existiam, sabiam que existiam possibilidades, mas não, tava na, não, não tinha hábito, né? Eu acredito que reforça né, essa necessidade das empresas, né? E aí a gente... Eu, eu, eu tenho, a gente foi pioneiro no, de e-commerce, de material de construção cearense, né, assim, a gente no Brasil já existiam outras empresas, né, que trabalhavam, inclusive a gente acompanha e, e pega benchmarks, né, e vai, e vai é, pegando as boas ideias e tentando aplicar, né, na nossa estrutura, mas realmente é uma essas empresas já estavam vendo às vezes o Brasil é muito grande, então tem um mercado mais maduro, às vezes para o sul sudeste, ou talvez não seja nem tão maduro, mas um mercado, é, um mercado mais amplo. Né? E aqui no, no Ceará, eu diria que a gente está é, evoluindo mais rápido por conta da pandemia. Isso que você falou é muito bem verdade, porque é, antes né, da pandemia eu realmente eu tinha essa sensação em alguns momentos que eu falava sobre iFood, né, de comida e tal, em alguns, alguns públicos que eu conversava, não era, não era tão simples, assim, não, não parecia ser tão simples. Obviamente que Agora, eu, eu tenho certeza que todo esse público que eu conversei é legal, antes, é já é normal fazer um pedido pelo iFood. Não, não passa pela cabeça, sei lá, sair para comprar, não. Então, realmente, acelerou muito essa entrada de novos consumidores, o que dá muito mais é, força né, para esse canal de e-commerce, mas né, tem que estar tá alinhado com o físico, tem que estar tá alinhado com a estratégia de experiência, com a estratégia de marca e eu acredito que esse é o grande desafio né do, do, do empreendedor né conseguir fazer gestão disso tudo né ter uma equipe principalmente ter uma equipe que junto né consiga entregar é, essa essa esse valor que a marca que que você busca com sua marca pegando esse gancho do, do desafio é, um dos grandes desafios para quem faz e-commerce é a entrega logística principalmente para vocês né que trabalham com material de construção como é que como é que está sendo isso é uma, uma excelente pergunta, até porque a gente é, remodelou por duas vezes a, a estrutura de entrega nossa durante a pandemia, porque a gente teve esse pico muito grande, então todas as entregas, todas as vendas que a gente fazia na loja, vendas pequeno porte, tinham que ir por entrega. Então você imagina que eu, eu, antes eu vendia uma furadeira, a pessoa botava no carro e ia embora da loja né e depois no fechamento não eu tinha que entregar então eu tive que estruturar fazer parcerias né nesse momento a gente fez parceria com log com com várias é, com várias empresas de de, de transporte rápido aqui né? de pequeno porte também ampliamos um pouco a nossa frota de pequeno porte para transportar produtos de pequeno porte e também é depois né aí depois quando voltou as lojas físicas reabriram né reduzir um pouco essa demanda e aí a gente ajustou um pouco o, o essa questão da entrega é, de pequeno porte enfim foi um, um reajuste em cima de uma melhoria contínua né e mas sim foi um desafio grande eu acredito que a logística no Brasil é algo que vai precisar de uma atenção já sempre precisou na realidade mas continua precisando precisa muito de uma atenção né da do, é, de uma maneira geral não é só a questão das estradas não é assim os próprios operadores a questão dos correios né então assim a gente optou também por ter a gente tem a transportadora nossa própria né a, a nossa própria frota logística que atende a mercadoria de grande porte e a de pequeno porte a gente também tem uma estrutura própria mas também tem parceria com empresas por é, um exemplo, log, né, que, que atendem de forma mais é, é, pontual. Então, a gente conseguiu driblar e, e também a gente atende Brasil via correios de, de, de é, produtos de pequeno porte. Infelizmente, eu ainda não, não consigo entregar piso, no, no <risos> não viabiliza né, logisticamente eu entregar piso em São Paulo. O frete, ele deixa é, muito caro o produto. é Produtos até... É, como você falou físicos né são mais é, é aquele produto de você tocar de você ver é, como é que dribla essa essa falta do, do contato físico no, no e-commerce seria por esse canal Omnichannel não seria essa saída é boa pergunta também essa essa aí é, eu vou pensar aqui um pouquinho eu, eu acredito sim que como eu falei a experiência né o, o consumidor ele vai ter os momentos né obviamente que Aquele consumidor que precisa, né, que quer comunidade, que está em casa, que precisa, vamos supor, de um, de um metro quadrado de cerâmica para uma reposição. Ele quer que seja entregue. Ele quer que seja entregue e talvez ele não vá precisar ir na loja para tocar, para sentir se a textura, se, se a cor que ele vê no site é igual a que ele vai instalar na casa dele. Mas quando você vai para é, obras maiores, reformas, né, aí, aí eu acredito que eu não consigo igualar de verdade é muito desafiador você conseguir que o digital pode ser que nos próximos é, em, nos próximos anos né surjam novas tecnologias né que já existe na né, realidade de realidade aumentada é Algumas a próprios já projetos pensam, já, estão usando, né? já estão usando mas assim eu já eu já testei alguns equipamentos desse né alguns protótipos mas não não substitui ainda né, o tocar, o olhar, o, o, o ver a peça, né, olhando, pensando num cerâmico, num porcelanato, né, num piso. Então, assim, eu acredito que precisa evoluir um pouco e até mesmo baixar um pouco mais o custo dessas soluções e da, flex, da agilidade em essa solução. Porque, assim, para você adaptar uma solução para uma empresa que tem 10 mil, 15 mil, 20 mil, 40 mil itens, como existem empresas no mercado, hoje a gente trabalha com 10 mil itens ativos, e você adaptar essa solução de realidade aumentada a 10 mil itens, eu diria que é, não acredito que, que já seja tão rentável. Então é um, algo que a gente estuda, a gente acompanha, né? Eu tive na, na NRF, já tem. Já vai fazer dois anos. É. Né? Então assim, <risos> mas assim, não é, não teve. Mas assim, quando eu estive lá já era algo muito falado, mas era algo ainda. Dito tendência, né? Então a gente tá aí acompanhando, né? As imobiliárias já estão usando mais, né, para vender via realidade aumentada. Então vamos acompanhar aí, vamos ver os é próximos tô passos, no... né? É Também estamos atentos. Se Deus quiser, é. se, se, se a gente conseguir ter, acreditar que, que, que tem uma viabilidade, a gente vai colocar em prática com certeza. Então, Cabral, o e-commerce ele gera uma enorme quantidade de dados, né? Seja pelas plataformas de vendas, anúncios, redes sociais, é própria busca do Google. Qual é o papel hoje dos dados nas decisões estratégicas de uma de uma empresa desse porte da Cal, por exemplo? Olha, é, citando novamente o professor, né, o Romeo Busarello, eu eu ouvi um termo dele que hoje para mim eu uso muito lá com o nosso time de marketing, inclusive Fernanda Lenz, nossa gerente, ela ela assimilou muito e está com comigo nesse desafio que é o matemarketing. Então, hoje, o marketing muito mais do que somente a questão da, da marca, da propaganda, da, da publicidade, da propaganda, é, é também entender os dados, né? entender o que esses dados nos contam, né? seja dado de produto, de cliente, de, de, que os fornecedores nos trazem, enfim, infinidade de mercado, né? infinidade de dados que está aí, digamos assim, de graça, né? entre aspas e você colocar em softwares, em sistemas, né? existem aí sistemas que fazem é, esse, esse, esse olhar para os dados. Obviamente, se você tem como ter um profissional que vai ter um olhar mais específico, é algo também que a gente está evoluindo internamente, ter um profissional que possa cuidar dos dados. Obviamente, eu falei sobre sobre LGPD, mas tirando um pouco a LGPD de, de lado, né? o olhar dos dados e você tratar esses dados para tomar decisões em relação Marte, ações de, 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 de mídia, a, a, a posicionamento de marca. Hoje de manhã a gente estava numa reunião exatamente isso, pegando, cruzando dados externos de mercado, de dados internos de, de, dos consumidores, sexta de produto e entendendo qual era a, o problema que estava posto. Porque às vezes a gente toma a solução para um problema, mas eu estou olhando somente a ponta do iceberg. Então, quando eu pego os dados, eu estou indo muito mais profundo nesse iceberg. Então, eu, eu considero que hoje é, é esse matem marketing, eu, eu, eu tenho, tenho usado muito, né, que é a nossa missão lá é transformar dados em resultados né, e do marketing e, e, e transformar a nossa marca numa, numa marca ainda mais forte. Para fechar, é, falando em tendência, as empresas estão fazendo muita lives né? e eu queria saber como tem sido a experiência das lives da Acal né? e o impacto dela no e-commerce também essa relação legal com e-commerce esse projeto né nossa mega live ele 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 foi um projeto que surgiu assim sabe aquelas conversas que a gente vai ali que não, acho que não é nada e, e dá num projeto como como esse que foi a nossa mega live que tá, a gente teve a terceira edição agora né que, que foi uma live até um pouco diferente do que as outras mas na primeira a gente primeira e segunda a gente fez um Chama de um live e-commerce onde a gente buscou inspirações aí numa Shoptime, numa Polishop, num né? no, uhum. no, no aspecto é, mais tradicional. E a gente é, também adaptou algumas coisas para linkar rapidamente com o e-commerce. Dá impacto uhum. sim no e-commerce. A gente é, tem um, um resultado de venda positivo nesse dia, no dia e dias posteriores. É, mas é algo que ainda precisa ser bem estudado. A gente está estudando é, mais esses resultados porque a gente acreditava que era algo específico, mas ela está dentro de uma estratégia maior, né, de, de, de conexão, de, de, de mídias, né? Então, assim, é algo novo para a gente também. Né? Então, criação de conteúdo, então. Criação também. de conteúdo, né? Então é algo que a gente pretende investir, mas estamos sempre rodando esse, esse de planejar, agir, né? Analisar, Checar, né? analisar, corrigir. Então na terceira agora a gente fez um formato solidário, né, em homenagem aos 66 anos da empresa. Então doamos 12 toneladas, né, conseguimos arrecadar 12 toneladas de alimentos nessa, nessa, nessa live, né, que foi uma live até que houve mais entretenimento, a gente teve um, um pedacinho só que a gente falou de oferta. Né? Então assim, é algo que a gente, a cada live que a gente faz, a gente vai aprendendo, vai entendendo. É um pouco diferente das lives tradicionais de entretenimento, né, 100%, que existem patrocinadores. Nesse caso a gente, a Cal, é que está promovendo a live, que, que no caso teve música né, nessa última. Então, a cada live é uma experiência, é um aprendizado. É, eu acredito que é, até então tem sido positivo, mas que merece ainda um, um tempo para a gente é, chancelar esse projeto. E como é tema para o presente e para o futuro do varejo? com certeza será tempo para novos podcasts. Queremos agradecer a presença do Cabral Neto por dividir sua expertise e um pouco dos desafios que a Cal vem superando. Obrigado, eu queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e, e com essa agência, que eu tanto tenho carinho, né? SG é uma agência que já está com a gente há muito tempo, né? então tenho um gratidão e tenho que falar que acredito que realmente o e-commerce é algo que Vai, vai ser cada vez mais forte, mas não só o como como essa questão do tema digital. E eu, eu enquanto é, também presidente da CDL Jovem, né, quero convidar os ouvintes né, que ouvirem aqui, que tem é, entre 18 e 38 anos e querem também participar de uma associação, a CDL Jovem de Fortaleza, uma associação que busca promover o networking, a troca de experiência entre jovens empreendedores, é, empresários, executivos. E então eu faço também, aproveito aqui também para fazer esse merchan e o convite para a CDL Jovem, mas também você que nos ouve da AK, é, sou, é, falamos aqui muito da AK Home Center, então está construindo, reformando, né, conte com a gente nessa transformação do seu sonho. Então obrigado, SG, obrigado aos dois amigos que aqui é, estiveram comigo e um grande abraço aí a todos os ouvintes. Nós que agradecemos. Para interagir com a gente é só mandar um direct Pelo nosso Instagram, arroba SG Propag. Esse foi o podcast da SG Fique ligado nos próximos episódios E vamos com tudo Vamos com tudo Vamos com tudo Vamos com tudo Vamos com tudo, vamos com tudo.